0: Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Mi nombre es María Martínez y el día de hoy me encuentro con una persona que, híjole, yo quiero muchísimo y de verdad creo que cada vez me sorprende más, la admiro muchísimo y bueno, vamos a permitir que ella nos cuente un poco más acerca de, de todo lo que está haciendo, de verdad es increíble y bueno, pues les presento a, a quienes no la conozcan porque seguro muchos de ustedes ya la conocen ella es Lucy Magallan, Lucy ¿cómo estás? Bienvenida
1: muy bien, María, y todo lo que dijiste también de mi parte, te admiro y te quiero muchísimo.
0: Ah, muchísimas gracias, Lucy. Bueno, pues, les platico un poquito que, eh, como, como podrán recordar, este mes lo estamos dedicando a todas las mujeres que, que vivimos en el arte, bueno, en general a todas las mujeres. Pero nos estamos especializando a las mujeres en el arte, entonces hoy estaremos platicando con, eh, bueno, desde el lado de lo, del arte visual, que está representado en esta ocasión por Lucy Magaña. Lucy, pues platícanos un poquito para todos los que no te conocen, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿a
1: qué te dedicas? ¿cómo va la vida? <risa> ¿Cómo va la vida de cansada? Pues mira, yo soy Luz del Carmen Magaña, villaseñor, este, hija de Juan y de Coco, de Moroleón, Guanajuato y de Celaya, soy queretana, eh, soy artista visual, soy performancera, soy feminista y soy mamá. <ríe> soy eh, catedrática de la Facultad de Bellas Artes eh, de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, soy directora del Centro de Arte Bernardo Quintana, eh, de la UAC, y bueno, soy pintora, o performance y pues aquí andamos en la vida. <risa> Muy bien, bueno pues les platico
0: también un poquito que Lucy eh, tiene muchísimos estudios eh, en, en género, muchos estudios y pues mucha trayectoria en la parte feminista, en la parte de defensa de la mujer. Y mucha de su obra, si no es que me atrevería a decir que la gran mayoría está como enfocada a estos temas, ¿no? A, a tanto la defensa de la lucha de la mujer, como de la equidad de, de género y todos los derechos de la comunidad LGBT y todas las demás letras que, que sí. se van añadiendo. Entonces, pues va a ser una plática muy interesante. Eh, Lucy, pues vamos a comenzar un poquito, pláticanos acerca de tu trayectoria y justo esto de todos los pues los proyectos que has tenido, todas las cosas que has realizado en
1: estos temas. Va, platicamos más de amigas, para no ser así como muy, muy académicas. Sí, claro que aquí el chisme ya sabes que se nos da. No, así, si es el chisme, no, pues necesitas tres programas, pero ese, esa es otra historia. Muy bien. Yo eh, siempre he querido, siempre quise pintar, eh, no recuerdo hacer otra cosa No recuerdo eh, Que algo me gustara Y que quisiera dedicarme a, a otra cosa Que no fuera pintar, desde chiquita ¿no? Y, y luego lo he contado De que en algún momento en el kinder Una maestra, a lo mejor nomás para que me callara Dijo, es que tú vas a ser pintora Y yo, ¡Ah, pintora Entonces me quedó como muy grabado Y dije, pues vamos a hacerlo bien Entonces este, empecé A estudiar arte, mis papás me metieron A estudiar arte eh, de, entré después de, de varios estudios, estudié con el maestro Ayesh Caballero, que era uno de los pintores más buenos y, y más queridos de Querétaro, ya falleció, y de ahí entré a la Facultad de Bellas Artes, hice la carrera en Artes Visuales, con terminación de pintura, con excelentes maestros, no quiero omitir a ninguno, pero excelentes maestros, de ahí me dieron... Bueno, en la universidad tuve dos premios na nacionales de, de pintura, de ahí me dieron una beca del, del Peda y me fui a hacer la maestría a la Academia de San Carlos, también en pintura, aunque ahí empecé a conocer el performance, al principio como que me, me caía gordo, pero, pero ya después empecé a hacer performance, ya ves que ahora ya hago performance. Yo no me no imagino a Lucy
0: performance. sin performance. <ríe> Yo tampoco. No
1: imagino, de verdad, no me imagino que, que te cayera Gordo el performance. Te lo juro, no lo entendía. Estaba también muy chava, ¿no? Iba entrando a la, a la maestría. Y después, eh, regresé a Querétaro. Me dieron trabajo en la UAC. Tengo ahí desde el 2010. Y con más o menos en el 2012 hice el doctorado en Artes en Guanajuato y después el postdoctorado en Artes en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y pues así como dices, varios estudios en feminismo, en género, en arte contemporáneo y en teología feminista que me encanta, me encanta la teología. Y pues, pues eso, ese es el camino ¿no? Por
0: aquí andamos. Y, por ejemplo, de todas estas eh, obras que has presentado, tanto en performance como en la parte, no sé cómo llamarlo, visual, física, táctil, estática. ¿Como como artes plásticas? Ajá, como artes no. plásticas. Ah, porque además, déjenles cuento, que Lucy, no, creo que no tiene mucho, a lo mejor desmiénteme, que eh, eh, entraste también con otra técnica que es de... ¿Bordado? De bordado, ajá. Cosas padrísimas, padrísimas, Ay. de verdad, o sea, yo lo veo, yo no manches, qué, qué cosas tan padres, y bueno, por lo menos yo no, no me hubiera imaginado como que estos temas o este impacto se pudieran tener en esas técnicas tan, tan, no
1: sé, fuera de lo común, ¿no? Fíjate que entrar al bordado fue algo como pandémico y bien interesante, tuve... Dos reencuentros, no encuentros, porque no nos conocíamos, bien bonitos y bien importantes en pandemia. Uno fue con la primera red de performance en México, con Celeste, que, que es la, la coordinadora del del Festival Horas Perdidas en, en Monterrey, en Nuevo León, de performance, con Isis de Corpórea, que también es de performance, Pancho López con Extra, de performance, y Laura con Enape, también de performance en Zacatecas. Entonces no nos conocíamos más que en la pandemia, Pancho, como es, como es un desmadre Pancho, que yo lo adoro, él nos unió a todos por Zoom y... Y tomábamos café por Zoom y platicábamos de nuestra vida por Zoom y creamos el primer, la primera red de performance en México, junto con la Universidad ah, Autónoma de Querétaro, ¿no? con la Facultad de Bellas Artes. Y la segunda, así que fue algo maravilloso, yo bueno, estaba en proceso de adopción, llevaba cuatro años, ya me dieron a, a mi Meche, a mi Mercedes, me la dieron de dos meses, ahorita tiene ocho y es un relajo de Squintla es... Es, te decía, es chillona, es este me controla, es este payasa. Todo lo que quieras, pero la amo infinitamente. Es un encanto de niña. Y me metí, cuando estaba en mi embarazo adoptivo, me metí a un curso de maternidades, arte y feminismo con compañeras de Chile. Lo llevaba Alejandro Garte, que es una artista chilena. Y ahí descubrimos que dentro de la disidencia, al final el feminismo, las las disidencias sexuales, todo lo que, lo que he trabajado por mucho tiempo. Dentro de la técnica disidencia está el bordado. Entonces el bordado se tenía como, como una artesanía. Aquí te, sí. te enseño algo que estoy haciendo. Está medio... Medio medio ¿Qué? porno. Porque también trabajo postporno. Pero dentro de, de las disidencias en técnicas se encontraba el bordado y me enamoré perdidamente del bordado, y creo que el performance y el bordado hacen una mancuerna bien bonita, y empecé a bordar, y empecé a llevar la técnica de la pintura a la técnica del hilo, entonces las bases, los medios, los, las luces y las sombras las empecé a sacar con hilo, y pues creo que es algo que, que me está enamorando de ahí, de ahí viene lo del bordado. Guau, wow,
0: qué cosa tan interesante de verdad, o sea, como no sé, esta cosa de la pandemia pues a todo el mundo nos pegó, pero sacar cosas tan padres, o sea, cosas tan interesantes, tan nuevas y que además, o sea, productivas y, y propositivas, o sea, eso está increíble, Lucy, y que además puedas como congeniarla con toda la ideología que vienes manejando, que puedas transmitirlo, ¡qué padre! De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades, por ahí a lo mejor les vamos a, a dejar el, el link, de algunos trabajos que Lucy ha estado realizando, para que, pues, nos lo presumas, Lucy, por favor.
1: Es que es bien bonito, María, porque el bordado es, es como una técnica de cuidado, ¿te acuerdas? Tu mamá, tu abuelita, nos cosían desde los enamorados, que le cosía la, la muchacha al novio el, el, el pañuelito, hasta con cabellos, hasta tu mamá que ve tu calcetín roto y está en la noche cosiéndotelo. O sea, el bordado se me hace tan íntimo, tan bonito, tan de amor, y ahorita que estoy trabajando justo las maternidades, que, que si quieres al rato platicamos de, de la expo de ayer, ahorita que estoy hablando de maternidades, creo que el bordado se presta mucho en, en cuidado y amor con la maternidad, entonces sí tengo varias obras de, de bordado junto con pintura, entonces a ver, a ver qué sale.
0: O sea, ¿en combinación?
1: En combinación, estoy haciendo... A lo mejor eh, eh, hice uno que me encantó, que él había bordado y había como el rostro con pintura y luego volví a bordar, y hay otros que tengo con puro bordado. Entonces, ahí estamos como buscándole. Es parte del arte, Lucy. <risa> de ese proceso creativo. Así es. ¿No? Y que seguro va a
0: tener resultados padrísimos. Pero, bueno, este recapitulando un poquito antes de, de lo del bordado, eh, te preguntaba, de todas estas eh, exposiciones, de todas estas performances que has realizado, seguro que hay uno o dos que, que personalmente hayas dicho, este tuvo un impacto que no esperaba, mm. o este tuvo, no manches, trascendió de tal forma, o, ¿cuáles han sido como los que más te han marcado? Ay
1: María, es que estoy vieja, o sea, tengo... Ya por... sé doña Lucy, por favor, ¿eh? <risa> Ha sido un camino que, mira, creo que en su momento todo si se ha hecho con, con prueba y error, ha sido porque tienes como una espinita de decir algo, ¿no? Mis temas han sido desde Querétaro Nocturno hasta México Nocturno, hasta hablar de, de esencias anónimas con cuestiones como más espirituales. Eh, es, escribí, mi, mi postdoctorado fue una exposición, bueno, parte del, del postdoctorado fue una exposición y un libro sobre pospornografía feminista, ¿no? Y pospornografía en la pintura. He pintado mucho y he hecho mucho performance sobre María Magdalena, sobre teología feminista. Y ahorita, pues, la, las maternidades, el arte y el feminismo, ¿no? Creo que esta serie, en este momento de mi vida, porque todas en su momento fueron importantes, pero en este momento de mi vida esta serie me está llenando mucho. Porque yo siempre quise ser mamá. Yo tenía varios poliquísticos, bueno, tengo todavía. Y yo sabía que quería ser artista y mamá. No sabía en cuál cuál era principal. Siempre han estado a la par. Y me acuerdo mucho de Mónica Mayer. Ayer ayer lo comentaba porque Mónica Mayer decía que sus compañeros de la Academia de San Carlos le decían que las mujeres que eran mamás dejaban de ser artistas. Entonces Mónica le cayó la boca a todos junto con Maris Bustamante y hizo un performance sobre eso y se embaraza junto con Maris Bustamante y hacen performance de las hijas, ¿no? Y las hijas las meten a su colectivo y hacen un colectivo de cuatro y llevan hasta ahorita el mismo colectivo y le cae a la boca a toda la gente que piensa que, que, las, que las mamás no pueden ser artistas, ¿no? Aquí en Querétaro hay excelentes mamás que son artistas, Tania Quesada es una que yo admiro infinitamente, pero hay miles, ¿no? Ahora hay muchísimas mujeres que son mamás y están produciendo. Y no nada más artistas, hay excelentes profesionistas que tienen que trabajar triple, siendo mamá, siendo profesionista y teniendo una vida, ¿no? Entonces, okay. creo que ahorita es lo que me está llenando porque veo la cara de Mercedes, estoy previamente enamorada de Mercedes, la veo y quiero sacarle el mayor provecho de amor de teoría, de pintura, de bordado, es como mi musita. No quiero que sea una musita porque eso se me hace como, como algo como muy eh, objetivo, ¿no? O sea, no sé, no quiero que, que se convierta, perdón, en, en, en como un objeto musa, pero sí es lo que me inspira, ahorita es lo que me inspira. Entonces, pues creo que ahorita es el mejor momento de, de mi vida, la serie que estoy llevando.
0: Y por ejemplo, todos estos temas que ahorita nos comentaste, el feminismo, la maternidad, el arte, cómo los conjugas, cómo los llevas al mismo tiempo, o sea, cómo podrías tú describir esa parte, ¿no? O sea, ¿es posible ser artista? ¿Es posible ser mamá? ¿Es posible ser feminista? Porque muchas veces tenemos como la idea equivocada de que si eres feminista es porque no quieres ser mamá. No, y al contrario, o sea, al contrario, eres feminista y si eres mamá, pues es algo por lo que tienes que luchar, ¿no? O sea, porque el feminismo defiende a tu niña. O claro. sea, el feminismo es para, para cuidarlo. Pero ¿cómo, ¿cómo, Lucy Magaña, cómo hace para poder equilibrar estas tres partes? Porque Lucy efectivamente es mamá y sigue ahorita produciendo obras increíbles y sigue teniendo reconocimientos, y sigue teniendo una vida este, social padrísima, y sigue siendo catedrática, y sigue siendo... ¿Cómo le hace Lucy Magaña para poder también ella cerrar la boca a todos los que dicen, ay, es que eres mamá, pues ya ahí se acabó tu vida. O eres feminista, no sí. puedes ser mamá. O cosas así.
1: Trabajando, trabajando y siendo consciente, y, y sobre todo educando. Yo ya no educo a, a a gente necia, ¿no? Que llega y, y te empieza a tirar. Pero a mí me gusta mucho dar clases. Es ser docente, ser maestra, es una responsabilidad que yo escogí, bien bonita y que no quiero dejar. Y me levanta todos los días educar hasta donde me es posible a Mercedes y a mis alumnos, ¿no? Entonces, el llegar con mis alumnes y decirles, este, esto es el feminismo, este, quieren, quieren hacer cosas, quieren pintar, Trabajen, háganlo, este, se puede. Tengo varias maestras, más arriba, Mónica, que la quiero muchísimo, este, Bartra, muchísimas amigas que, que con su ejemplo también se, me, me han enseñado a, a ser profesionista y a ser madre y a ser feminista, ¿no? Fíjate que hay un libro de Esther Vivas que se llama Mamá Desobediente donde habla de qué bonito fluye el feminismo y la maternidad. O sea, al, al final, el feminismo quiere que la madre sea plena y sea consciente de, que, de querer ser madre, ¿no? Y eso es algo que a mí se me hace bien padre, es yo estoy 100% al favor, a favor del aborto porque eso te hace ser más responsable con lo que tú quieres, ¿no? Entonces, o, o voy a ser una mamá, una mamá plena o no voy a ser, ¿no? Y, y yo, que quiero ser una mamá este, responsable con Mercedes, quiero que ella tenga la capacidad de decidir sobre, sobre su cuerpo y sobre su vida junto con todas sus compañeritas cuando estén grandes, pero también con la educación este, que, que necesita para tomar esas decisiones, ¿no? no nada más así, así nomás. Y bueno, pues sí se puede, se puede, cuesta mucho trabajo. O sea, sí, mis tiempos son diferentes. La, la exposición de ayer, me faltaron tres meses para terminarla, porque la niña la tengo que tener aquí, porque aparte la tengo así. Y tuve que este, hablarle a mi pareja. Mi pareja, la verdad, eh, se portó súper bien, porque es un compromiso que, que tuvimos, esto de la adopción, entre los dos, ¿no? O sea, somos papás, no soy mamá y, y a ver cuándo cuando me ayuda, ¿no? Entonces, cumple bien su compromiso, es un excelente papá y, y la cuidó súper bien en el tiempo en el que yo estaba este, pintando porque yo soy artista y tengo un compromiso que él también tendrá en algún otro momento, ¿no? Entonces, se puede. Cuesta trabajo, pero se puede. <risa>
0: Ay, pues, qué padre. Y qué padre también eso, porque yo creo que parte de lo que comentas de educar a tus chavos es con el ejemplo. Entonces... Qué padre que, que, que no solo sea teórico, sino que también sea práctico. Y como dices, pues que sí se puede.
1: Lucy, y hay un acompañamiento, perdón, hay no, un no, acompañamiento no, diga, que siempre, o sea, siempre he querido hacerlo con todos mis alumnos, de llevarlos de la mejor manera, pero con, con toda la responsabilidad y todo el trabajo, a que puedan ser unos artistas emergentes e independientes. O sea, no me gusta... Y lo, hacen, lo hacemos muchos maestros, ¿no? no me gusta guardar secretos para, para los alumnos, ¿no? Esto es mío y no te digo el caminito. Por mí que me superen, o sea, yo que al final, mi carrera es muy pequeña en comparación de, de muchas cosas, pero mi sueño, mi sueño es llegar a, no sé, al Museo de Arte contemporáneo en Barcelona y decir, ¡ay, fue mi alumno! O sea, eso es lo que yo pido, o sea, o fue mi alumna, o fue mi alumne, o sea, que nos superen a sus maestros, que nos superen a los artistas que, que nos tienen a lo mejor en, en algún nicho y que digan, gracias a ese artista o gracias a ese maestro, me di este brinco hasta acá, yo sería la mujer más feliz del mundo.
0: Claro, que además es parte, o sea, básica de la docencia, ¿no? Justo hace ratito platicaba un poquito con Miguel acá tras bambalinas y, y eso, ¿no? Que un maestro, un docente, esa es como su... Su, su base, o sea, el, el poder llevar más allá la carrera de alguien, ¿no? O sea, como poder potencializar el, el talento de alguien, y pues, qué padre que seas consciente de eso tú también. Sí, yo feliz. <risa> Lucy, pues aprovechando que estamos aquí platicando y aprovechando también eh, pues todos los estudios que, que has llevado y todas las investigaciones que has realizado sobre feminismo y sobre género, platícanos un poquito de, de cuál es el papel que hoy en día tiene la mujer dentro del arte?
1: Fíjate que es un papel visible, y eso es bien, bien bonito. Eh, ayer también platicábamos en la ponencia, este, a, aquí abro un paréntesis, ayer di una ponencia que con gusto te paso, que es las maternidades dentro del arte contemporáneo. Entonces hablábamos de todas las mujeres y también hombres que han hablado sobre la maternidad, han creado sobre la maternidad, han pintado sobre la maternidad, pero no la maternidad en, en singular, sino más bien las maternidades, contando la mía que es una maternidad por adopción, ¿no? Entonces hay muchas, muchas maternidades que no se nombran y eso fue lo que quise, lo que quise hablar. Hay un texto de Linda Nochlin que dice ¿Y dónde están las mujeres artistas? Es una pregunta y después hace una exposición grandísima de todas esas mujeres omitidas en el arte. Y dice, ella llega a la conclusión de que, pues, estaban lavando, estaban planchando, estaban haciéndole los últimos detalles al esposo, al amante, al papá. Eh, por ejemplo, la tintoreta, ¿no? Que era hija de tintoreta y le terminaba los, los cuadros. Y así muchísimas, ¿no? Pero ayer en la plática me cayó el 20 y dije, pues, estaban siendo mamás. Al final, ser mamá es un trabajo, ¿no? Y, y es, es un trabajo... Que te, ...que te lleva a, a la habitación, que te lleva a lo privado y, y a lo escondido. En este momento, y creo que del arte moderno para acá, este, del siglo XX para acá, la mujer es mucho más visible, ¿no? Y en México, y eso yo también lo hablo mucho en clase... En México tenemos el plus de que cuando los dadaístas medio tenían ahí algunas mujeres que estaban este, pintando, aquí teníamos muchísimas. Teníamos a, a Frida, a Leonora, a María Izquierdo, a Tina Modotti, a Leonora Carrington, a, a, eran las amantes, o Nahui Oli, no eran las amantes de, sí, no así se conocía por pero estaban produciendo, estaban siendo visibilizadas. Creo que el arte contemporáneo, este. Crea un, un, una puerta, un portal hacia, hacia la, para las mujeres hacia la visibilización artística y sobre todo el performance. Si a mí me quitas el, el soporte, si me quitas la piedra, si me quitas la tabla, si me quitas la tele, me queda el cuerpo. Ese es algo que no me van a quitar y eso viene a partir del, de la segunda ola del feminismo. Este es mi cuerpo y a partir de mi cuerpo hago lo que se me da la gana y parte de eso de lo que se me da la gana es arte. Entonces, pues quítamelo pues solo con que me quites la vida, ¿no? Entonces, ahí empieza esta, este boom de las mujeres en el arte y está llegando a Querétaro de una manera bien fuerte en mis tiempos. Hace 20 años que yo salí de la, de la facultad, eh, Querétaro, y lo digo mucho, era una ciudad de pintores, hombres, realistas, ¿no? Así. Y empieza a abrirse camino la mujer y, y sí te lo voy a decir ahí, parte de las que abrieron ese camino fue Liliana Galvez y yo, y no porque fuéramos las de la técnica más bonita ni, ni mejor realizada, sino porque éramos bien perruchillas, bien aguerridas. Entonces, cre yo sabía que algo tenía que decir, después encontré el feminismo y dije, ah, me, por aquí, esto me dirige, mi, todo este está. Traigo, ¿no? y empezamos a abrir puertas Esmeralda, Azucena, Aura... Este, muchas artistas que estábamos, pero éramos pocas, ¿no? Y no nos juntábamos como ahorita que se juntan en movimientos feministas, en, en exposiciones de mujeres, en colectivos de mujeres, eso no existía entre, entre nosotras. Pero creo que de unos años para acá, serán unos siete, ocho años, yo estoy feliz de verlas, o sea, yo desde, desde mi vejeza. ¡Ay, cálmese, doña lucy Desde mis, ay, sí, ya soy doña. Desde mis, ya te hablo como doña, ¿te digas. Desde mis cuarenta y tantos, bueno, cuarenta y uno, volteo a ver a mis alumnas y veo cómo ellas solitas hacen exposición de mujeres artistas, exposición con el tema tal de mujeres y disidencias, y yo estoy así que me salen como corazoncitos en los ojos porque digo, eso no existía. Y yo estoy bien contenta de que también manifestaciones artísticas como el performance, como el tatuaje, como el bordado, que tuvimos una exposición de bordado bien padre en el Centro de Arte Bernardo Quintana, como este, las instalaciones estén en Querétaro y estén pegando y los estén becando. Yo, so, yo soy la persona más feliz.
0: Pues qué padre, y de verdad también algo que... que... Y, bueno, todavía no lo van a ver, pero en unas semanas lo van a ver en la, en la entrevista con María José Delgado. Eso es algo de lo que estábamos platicando, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita creo que para las mujeres es una época bien padre, todavía nos falta muchas oportunidades y nos faltan muchas cosas, pero, o sea, generaciones atrás ya se han encargado justo de abrirnos estos caminos, justo de abrirnos estas oportunidades, de enseñarnos también a que existen estas cosas, a que tenemos los mismos derechos de tener una exposición que un hombre, que existen además otras cosas, ¿no? O sea, el bordado, que existe el performance, eh, performance perdón o sea, que existen como más cosas. Entonces, las generaciones atrás ya se han encargado de eso, y ahorita a lo que nos toca es como empezar a darles fuerza, empezar a darles forma, y además seguir abriendo caminos para las generaciones futuras.
1: Entonces, sí. dime, dime. No, te, te iba a decir que ayer que, que di la plática de maternidades en el marco del 8M, yo estaba bien contenta porque llegaron a, a la exposición mis alumnas cansadas, agitadas, sudadas de la, marcha. de la marcha. Y yo decía, qué padre hubiera sido que en mis tiempos hubiera habido este cúmulo de gente, este, de mujeres que se hubieran, de trans mujeres, ¿no? Que se hubieran juntado y que hubieran marchado por tus derechos, ¿no? Y, y deja si pintan, no pintan, porque esa queja se me hace como muy simplista, ¿no? Pero esa manera de dártela, porque vi videos de, de, de amigas y donde van tocando la guitarra y van cantando y digo, qué cosa tan hermosa. Y después vienen a ver una exposición en el museo donde está Lorena Wolfer, está Mónica Mayer, está La Bala, estoy yo, y venían cansadas y venían con una sonrisa y mi hija estaba viendo eso, ¿no? Y, la, y, y aparte, ellas cargaban a Mercedes y yo decía, qué bonito ambiente le estamos dejando a los niños que vienen, a las niñas que vienen, qué responsabilidad tan grande educar a un niño feminista es mucho más difícil que educar a una niña este, mi próximo niño adoptado va a ser niño porque yo okay. quiero como niño feminista, claro. quiero que, que sea un niño donde las hijas, cuando sea adulto, donde las hijas de mis amigas se sientan tranquilas y que digan, no, yo sí voy con Vicentito porque ese me las cuida y ese me las, no les falta el respeto porque sabe que está mal, porque entiende el no. Entonces, claro. cuando lo vi ayer, dije, qué cosa tan hermosa, qué, qué belleza, qué bueno que está cambiando así. Y también entiendo. ¿Por qué la gente se queja más? ¿Por qué, ¿Por qué los hombres se quejan más? Bueno, no los hombres, el género masculino se queja más. ¿Por qué importa tanto que se raye una puerta o que se raye un monumento? ¿Por qué hay miedo? Porque antes no existía esta unión de mujeres y ahora está temblando el piso. O sea, está temblando el piso de un patriarcado que ya se está yendo y entonces pues empiezo a, a sudar, ¿no? Porque voy a perder muchas cosas y entonces empiezo a quejarme. Antes no, porque pues antes decían, ay, sí, déjalas, ¿no? Que hagan. Pero ya vieron que no es nada más déjalas. Entonces, pues yo sí estoy feliz.
0: Sí, claro. Sí, ¿no? Y de verdad que qué padre. Yo no pude ir. La verdad es que no, no tuve como que chance, pero cada que veo voy a las marchas y ay, es bien padre. O sea, de verdad es bien padre. Lo que acabas de decir también, o sea, el las generaciones que vienen, muchas generaciones que ya estamos. Fíjate que me ha tocado hay amigos bien conscientes del no y bien consciente, hay de todo, ¿no? O sea, tengo unos conocidos que digo, no me atrevo a llamarlos amigos, pero hay generaciones que digo, generaciones, hay hay amigos que ya están como muy conscientes de eso y que, que sabes o por lo menos yo tengo la esperanza de que justo así se se vaya eh, pues pasando esta ay se me fue la palabra pero pues sí, o sea, como esta educación, esta conciencia hacia las generaciones futuras para que justo a la generación de Mercedes y a las que vienen después de Mercedes ya les toque vivir otro mundo, ya les toque, que si Mercedes quiere ser artista que tenga unas muy buenas oportunidades por el simple hecho de ser una persona más allá de que si es hombre o es mujer, o sea, que, que, que tenga las oportunidades de querer ser lo que quiera y que los que vienen también tengan las oportunidades de ser pues lo que quiera, ¿no?
1: Sí. Fíjate que yo le digo a mis alumnos, se los digo en broma, porque al final pues ella va a hacer lo que quiera, le digo, Mercedes va a ser la primera niña que se le va a obligar a estudiar artes visuales. ¡Ay, maestra! pero Lo que ella decida, ¿no? Pero me da, un, te voy a contar una de las imágenes más bonitas que, que tengo en, en la mente en relación al, al feminismo. Eh, me decía una amiga chilena del curso, me decía, es que nosotras tenemos madres feministas pero ustedes tienen abuelas feministas. O sea, nuestras madres feministas de nosotras serían Mónica, sería, sería Elibartra, serían, bueno, podría decirte mucho Maris Bustamante, ¿no? Pero esas abuelas este, feministas que a lo mejor conscientemente no se nombraban así, pues son todas las que te he dicho antes, ¿no? María Izquierdo, Leonora Carrington, Nagui ¿no? Entonces, una de las imágenes más bonitas fue, y, y yo la quiero mucho, y, y yo sé que Creo que ella quiere más a Mercedes que a mí, es Mónica Mayer. Entonces, ya todo el mundo quiere más a Mercedes, pero está bien. Es más padres fue una ponencia de Mónica Mayer. Terminando su ponencia, Víctor Lerma estaba sentado hasta adelante. Ella baja de su ponencia, Víctor le da el brazo y se van juntos caminando. Fue lo más hermoso que he visto porque él está ahí. Y no tiene que ser ni protagonista, siendo, siendo uno de los artistas también más importantes. Está ahí para acompañarla y para caminar juntos saliendo a la ponencia. A mí me encantaría que, que así fuera siempre, ¿no? que fuera para todos.
0: Claro, que, que todos pudiéramos brillar cuando nos toca brillar y hacer brillar al otro también. Oye, Lucy, y por ejemplo, platícanos un poquito, tú desde tu experiencia en tu carrera, Solo por el simple hecho de ser mujer, ¿qué experiencias has tenido con el arte, positivas y negativas?
1: Negativas he tenido, pero me valen. <risa> o sea, soy bien aferradilla, entonces sí me han cerrado puertas, tanto como docente, me, me han tratado desde de ningunear hasta, no, usted no porque es maestra, ¿no? Como artista sí me ha tocado este, trabajar Tres, cuatro veces más que, que compañeros, pero me gusta, me gusta trabajar, entonces nunca le vi problema. Me han dicho que me he acostado con el, eh, con el maestro o con el, no sé, crítico o con el jurado de tal concurso. Yo ni los conozco, ¿no? Pero, ajá, en algún momento un, un maestro, un, un amigo me dijo, que bueno, también es, es maestro, me dijo, que hablen de ti lo que sea, pero que hablen bien, ¿no? Que, que si te van a decir, te, te acostaste y por eso triunfaste, o pues sí, lo disfruté y aquí está el cuadro, ¿no? Y el cuadro también habla. Entonces, me gustó mucho lo que me dijo, pero creo que he recibido más cosas buenas. Y no es tanto por ser mujer, sino por trabajar, y eso siempre se los he dicho a, a mis alumnos, este, el feminismo tampoco tapa lo que no sabes hacer o, o lo que no quieres trabajar. Entonces, no te escudes en cualquier movimiento, sea un movimiento de disidencia, sea el feminismo, sea hasta la religión, ¿no? No te escudes en eso para no hacer. Más bien, agárrate de ahí para hacer doble, ¿no? Para hacerlo más fuerte. Y creo que eso me ha ayudado. Entonces, lo, lo demás se me olvida. Tengo tantas cosas que hacer.
0: <risa> Como pues si para darle vale,
1: importancia. digo, ay, me vale. ¿No? Eso sí. Y bueno, entonces,
0: a partir de esto que nos dijiste, que creo que... O sea, vale muchísimo que dijiste, vamos a, a, a trabajar a partir de eso, a partir del feminismo, a partir de que si hablan mal de ti, pues demuéstrales que no, o demuéstrales, o, o, o dales de qué hablar, ¿no? A partir de eso, ¿cuál es? Fíjate, son dos preguntas en una. ¿Qué Ajá. es lo que las mujeres nos toca hacer dentro del arte? ¿Y qué es lo que la academia tendría que hacer para seguir dándonos oportunidades a
1: las mujeres. ¿Qué es lo que la academia tiene que hacer? Te lo digo como, como docente de la UAC. Eh, y creo que al menos la Universidad Autónoma de Querétaro ya lo está haciendo. Tenemos una rectora mujer, que eso es maravilloso, y no porque sea mujer, sino porque es consciente de que es mujer y tiene un poder que utiliza a favor de, ¿no? que es el poder de ser mujer. Entonces, ella habla mucho a los grupos, ¿no? Este, otra vez de disidencia, de feminismos, ¿no? Y voltea a verlos y eso es hacerlos visibles. Eh, darnos las mismas, a lo mejor, digo a lo mejor porque ya está pasando, dar eh, oportunidades equitativas, pero yo no tengo conflicto con, con la academia, al menos en donde yo laboro, porque yo laboro desde un feminismo académico y artístico, entonces la gente que está alrededor de mí es consciente y... y y hay una equidad, ¿no? Pero sí he visto también otros, otros tipos de, de escuelas, de trabajos, donde sí hace falta que se le dé el valor a, a la mujer, tanto en, en sueldo, en palabra, en oportunidades, ¿no? Y como artistas, eh, ser conscientes. Nosotros tenemos una forma de hablar como, como artistas eh, que es lo que creamos, ¿no? De ¿Qué es lo que hacemos? Ya sea escultura, pintura, grabado, performance. Entonces, creo que hablar por hablar nunca ha sido bueno. O sea, las palabras son energía, las palabras dañan o las palabras sanan. Yo soy muy muy de eso, de tratar de ni siquiera maldecir a alguien, porque sé que, que, que sucede, ¿no? Y ahora que estoy en el performance, sé que energéticamente suceden muchísimas cosas. Te, te contaría de cosas que le han pasado a mis alumnos que digo, a ver, cálmate, ¿no? Este, entonces, tenemos un lenguaje, un metalenguaje que debemos usar para construir y no destruir, ¿no? Para concientizar a la gente en lugar de tapar más o, o hacer ocurrencias, y estoy hablando de cualquier manifestación artística, de la música, de la escritura, de, del teatro, eh, del arte, de la pintura, la fotografía, entonces tenemos un plus aparte que son movimientos que en esta tercera o cuarta ola en la que estamos del feminismo están más fuertes, entonces podemos agarrarnos de ahí para que esa voz sea, llegue todavía a lugares más más remotos, ¿no? Hay feminismos indígenas, hay feminismos chicanos, hay feminismos negros, hay transfeminismos, entonces ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como artistas a hablar a partir de estos movimientos? para crear algo, lo que sea, para crear una conciencia, la que tú quieras, a lo mejor sobre ser mamá, a lo mejor sobre lo que está pasando en la calle, a lo mejor lo que pasa en mi casa como hija, pero crear una conciencia, eso creo que es lo más importante. Claro,
0: claro, y no perderlo de vista, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Lucy, ya para terminar, platícanos, esta entrevista sale, se, se transmite el 16 de marzo, pero platícanos de la exposición que presentaste el día de ayer, o sea, el día 8 de, de marzo. Cuéntanos por qué esa fecha específica, quiero creo, quiero pensar que tiene que ver con, con, con el Día de, de Internacional de la Mujer. Sin embargo, quiero que nos cuentes de qué de qué trató, eh, cuál era como la intención, por qué la fecha, cómo te fue. A ver, platícanos un poquito.
1: Fíjate que el Museo de Arte Contemporáneo, y ahí también agradezco mucho a Papus y a todos los que están con él, a Erika, a Paola, a Mariana, a todos, este, ya van dos veces que me presento el 8 de marzo, entonces yo digo, ay, a lo mejor así marcho, pero como soy bien floja, digo, no, sí, ahora sí me va a parar, y entonces ya me dice no, este te gustaría presentar algo el 8, y yo, pues encantada, ¿no? La vez pasada, este, no estaba Mercedes, presenté algo sobre este proyecto que, que es sobre maternidades, que tengo trabajando desde hace cuatro años, que fue el tiempo de mi embarazo, y ayer ya fue como que el día donde ya estaba Mercedes, ¿no? Que fue la sensación del museo. O sea, la traía yo cargadilla con un vestidito nuevo, pues tiene ocho meses y la gente la veía y le tomaba fotos y la cargaban y ya no lloraba y ella se reía, se ponía en pose. O sea Es wow. una, una sangronada de chiquilla, ¿no? Sí, es una divita. Es de toda la onda de performance, o sea, es una divita performática. Y trata. Performance como la mamá. <risa> y, y diva, yo creo que como mi hermana. Ah. Un saludo Pero, a Ale, se llama tu hermana. ¿eh? Ale, sí. Un saludo sí. a Ale. <risa> Y fíjate que la exposición empezó siendo este, sobre las otras maternidades, por ejemplo, la adopción, maternidades trans, maternidades queer, y acabó siendo como un tratar de vetar o romper los estereotipos de la madre, ¿no? Eh, la madre ausente, este, que no es, no es buena madre por trabajar, eh, la Madre Trabajadora, la Santa Madre, ¿no? Que tienes que ser casi, casi como la Virgen María o como Marga López en Corona de Lágrimas y tienes que llorar y bordarle los calcetines aunque ellos sean unos desgraciados, ¿no? Entonces, como tratar de romper esos estereotipos de, de la madre. Y claro, la protagonista, pues es, pues es Mercedes, ¿no? <risa> en quien, quien me vas ahorita. Y también de una charla sobre maternidades en el arte contemporáneo. donde cuento primero pues, mi experiencia como, como madre diferente, pues, de una maternidad que casi no se habla, y de todo lo que me han dicho desde no le digas que es adoptada porque eh, te va a rechazar, hasta a, a una que me decían mucho, ahora que venga la niña te vas a relajar y ya van a venir tus hijos propios. Yo, chihuahua, pues que entonces esta no es propia, aunque la sí. <risa> Sí, cosas que yo, o, no. sí, así como, como el meme, ¿no? Y, o cosas que me decían así de, es que no vas a ser verdaderamente mamá porque tú no vas a sentir las pataditas en el vientre. Y yo, pero si llevo más años esperando la que tú, ¿no? O sea,
0: Pero además como que eso no es característica de ser mamá,
1: ¿no? O sea, Pero son ideas que la gente tiene y entonces, si con este granito de arena yo puedo hacer algo para que la gente que lo escuche diga, qué bonito es adoptar, qué feliz es Lucy, vamos a ver qué hacemos para hacerlo. Pues esa es mi manera de poner ese granito de arena en el mundo, ¿no? Como artista y como mujer y como feminista y como mamá.
0: Como ser humano.
1: Y como ser humano también.
0: Sí, porque además digo, ahorita estamos como hablando de, de la mujer y en todos estos programas, pero también creo que nosotras como mujeres tenemos que dar y tenemos que trascender en los demás géneros, no uh -huh. solo quedarnos como, ah, no, pues es que solo le hablo a las mujeres, no, creo que también es parte de educar a, pues a, a toda la humanidad.
1: Sí, pues yo los invito para que vayan, no nada más a ver mi obra, está Mónica Mayer, está Lorena Wolfer y está La Bala, entonces de verdad vale la pena ir en estos días al Museo de Arte Contemporáneo. Lucy, ¿y qué proyectos vienen para ti? Híjole, mano, ahorita estoy así de... Tengo que darle de comer a la niña, cambiar los pañales y sacar proyectos. Tengo un, una... Quedé en una Bienal de Arte Contemporáneo en, en Argentina. Estoy tomando un curso con Serrucha y con Lorena Wolfer en Mutua. Este, estoy tomando otro curso de Arte y Feminismo con María Llopis en Barcelona. Entonces, lo que me permita, hija, <risa> Las clases, la galería... Entonces, pues, lo que la vida me permita, ya sabes que ahí, aquí, ahí ando picándole.
0: Pues sí, no hay de otra, y gracias a Dios que puedes hacer todas esas cosas y que las haces. No sé lo que puedes, sino que las haces. Lucy, no sé. ¿dónde pueden encontrar tu obra? ¿Dónde pueden encontrar más información acerca de, pues, de todo lo que estás tú trabajando, de todo lo que estás, este, produciendo?
1: El internet es maravilloso, entonces si le pones Luz del Carmen Magaña Villaseñor, salen muchos textos este, de feminismo y teología que he escrito, eh, en mi página es www.luzdelcarmenmagana.com y mi correo para cualquier cosa es luzdelcarmenmagana.com y en la uni y en el Centro de Arte Bernardo Quintana, ahí me encuentran. Perfectísimo. Bueno, pues
0: Lucy, muchísimas gracias por lo que pudimos platicar el día de hoy. De verdad, un gusto, un placer enorme Ay, poder sí, no verte. No. Ay, sí. Hace muchísimos años que no nos veíamos, pero de verdad, muchísimas gracias por, por regalarnos unos minutos de tu, de tu tiempo, porque además, entre el arte, entre la nena, entre. Este, dar clases entre todo de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas regalado unos minutos que nos hayas compartido y que pues también todo el trabajo que estás haciendo de concientización, de producción y todo, muchas muchas gracias Lucy.
1: Muchas gracias a ti por hacer estos programas
0: Bueno, pues también hay que agradecerle a nuestro productor Miguel Olvera que está por acá atrás de, de todo este programa Muchas gracias a PULS por permitirnos también salir al aire. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Yo soy María Martínez y por acá estamos en Zona de Arte. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.